0: Boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, mais um episódio do um Terço Podcast, um episódio muito esperado por nós e muito esperado, pelo, especial. pelo pessoal que, que nos acompanha, já me pediram várias vezes, chama o delegado, chama o delegado e finalmente a gente conseguiu, Bom, mas desde já eu quero agradecer a você que nos acompanha, que está junto conosco já nesse mais de um ano de programa e também quero agradecer às marcas que colam conosco e que nos ajudam a manter esse projeto por tanto tempo de pé. Que são eles Glimmer Cup Hair, estilo beleza e único endereço Segue lá no Instagram, roba Glimmy Espaço de Coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento Segue no Instagram, roba eco.work Meu Guia Gourmet, não sabe onde ir, a gente vai te ajudar Segue lá no Instagram, Meu Guia Gourmet para industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas Segue no Instagram, Munari para Munariveículos, a melhor revenda de sapiranga Segue lá no Instagram, roba veículos neste mesmo Instagram Converso com o pessoal da DM Construções e Vista Imóveis Eu já
1: pré-apresentei
0: o rapaz, mas agora... Teve posso, questão, posso questão,
1: posso questão, porque como moramos em Sapiranga desde que nasci Desde os primórdios, desde 86, inclusive nos bastidores eu comentei Pouco isso. mais, né? Mais. Pouco mais não né? Desde 86 em Sapiranga, a gente acompanha o projeto da nossa cidade né? Acompanha muito A sociedade em si e hoje, muito orgulho, eu trago aqui o cara que está se candidatando para levar o nome adiante na, na, no Legislativo, mas que revolucionou, sim, os números da criminalidade do Sapeleira, como em poucas cidades, hum, talvez, da região do Estado, hum, talvez do país. Se pegar é os números, né? Sem nenhum tipo de puxa-saquismo, mas é um prazer <risos> que a gente <risos> recebe aqui, Fernando.
2: A tua presença, a satisfação, obrigado por aceitar o convite estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, uma satisfação grande estar aqui. É, mais de um ano, o programa durou um ano para me convidar. <risos> não, mas depois eu te contei história, Fernando. Depois eu contesto, né? É uma satisfação isso aqui. Então, vamos bater
1: um papo legal. Aqui. Legal. Fernando, uh, muita gente não sabe, mas o Fernando, como... Aliás, muita gente sabe que para ser delegado tem que se informar. Claro, direito. E o Fernando Branco antes desse de ser delegado, a função. E é. nada, não tinha tá, intenção de entrar, como levado a só a algo bem curioso Então, vamos começar é. a de Bajé, Direito...
2: Eu nasci em Bajé, no ano de 1980, ou seja, você tem que E... circulei na interior do Estado, em virtude da profissão do meu ninguém morri em juízo em tempo, e depois, como eu acabei de trabalhar em Satirânia, eu morro em 1996, eu tinha 16 anos, eu vim nessa Satirânia. E aqui eu vivi boa parte da minha adolescência, no início da vida adulta, e acabei com de residência aqui, conheci minha esposa, que gente não concluiu aqui na região, né? e vivo aqui, sou muito feliz aqui, e hoje eu me considero né? Eu tenho duas filhas né, de 11 anos e hoje eu trabalhava né, como delegado na cidade que eu escolhi para viver. Isso me é traz muita satisfação, né, especialmente porque a gente de fato conseguiu mudar a realidade da cidade que eu escolhi para mim. Isso não tem preço.
1: Existe uma fórmula mágica, delegado, para. Porque a partir do momento que se assume uma delegacia, você tem acesso a dados, há números, né? Para, para homicídios, enfim. Existe uma fórmula mágica, assim, de pô, eu preciso concentrar a minha energia nesse, nesse, nesse segmento, ou na questão do tráfico, ou na questão, enfim. Existe uma fórmula mágica para pô, Porque os números, da forma como eles explicaram, foram absurdas. Né? Então, acredito, claro, eu trabalho, mas existe uma compensação em relação
2: a isso, de uma forma de trabalhar? Ah, Existem convicções, né? A gente. Quando estuda, e quando estuda se aprofunda no tema da segurança é pública, ele forma convicções a respeito do que funciona e do que não funciona. Né? E, ou na função que eu desempenho, que é de delegado de polícia, a gente é responsável pela investigação criminal dos delitos que já aconteceram. Ou seja, essa é a nossa função. Investigar os fatos já acontecidos. E aí, obviamente, prender os responsáveis e levar elementos para a justiça, para que eles possam responder os processos que eles responsabilizados. Dessa forma minha convicção sempre foi, a gente tem que se especializar naquilo que é a nossa função. Né? Fazer bem feito o que a gente tem que fazer, né? que é a nossa obrigação legal. E reprimir os delitos que mais causam problemas para a sociedade. O que nós tínhamos nesse ativamento de 2014, quando eu assumi a delegação o delegacia nos tínhamos sempre de homicídios. Esse era um problema que era, assim, que era uma notícia, a cada duas semanas era uma morte. É a gente tem 28 homicídios e três lotos naquele ano. Em 2014. Ela assumia a delegacia em 31 de janeiro de 2015. Qual que era a primeira prioridade? Primeiro. E organizar, organizar a delegacia. A delegacia. Segundo, Segundo, acabar com essa, com essa epidemia. Isso a gente sim. não conseguia mais conviver. Né? A sociedade, a sociedade sapiraninha estava, estava assustada. assustada né? Isso, isso tinha, que tinha que ter um, um fim. fim. Qual era a origem disso? Como em muitos locais, a origem do tráfico foram execuções né? comandadas, ordenadas pelo tráfico de drogas. Como é que a gente vai fazer? Qual é a estratégia? Prender os traficantes. É, é simples. <risos> né? E a gente passa a atacar a origem do mal. E né? a origem dos crimes violentos no Brasil, grande parte deles é o tráfico de drogas, as, as mortes pelas, pelas, pelas disputas entre os traficantes. Né? Os roubos, né? eu, eu acho que o que gera, gera roubo, roubo, especialmente roubo a o roubo comércio, é impunidade. No sentido de que, que essas pessoas roubam, 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 seguidas vezes e não são presas. presas. Sim. Então, então, como é que a gente a vai fazer? fazer tá? Atacar a hum. roubo. E aí, e aí, isso, isso foi, foi feito. feito. É? Foram anos de, de trabalho. trabalho. E o trabalho, quero deixar bem claro, não foi só meu. Claro, de uma equipe. Né? É, Sim, de uma né? equipe outras instituições, a Brigada Militar participou disso. Né? obviamente lideramos lideramos mas teve um, um conjunto de pessoas que atuou para que isso fosse alcançado e, e conseguimos né? o, o, só olhar os índices de hoje em dia né? e uh, todos os índices de crimes violentos né, baixaram e isso se alcança reprimindo tendo uma investigação qualificada é, muito trabalho né, e não dando trégua para os bandidos, é isso, basicamente. É a, a questão da impunidade, que é muito séria no país, Sim. né? Sim. Porque o cara sabe que não vai acontecer muitas vezes nada, ele vai uhum. fazer a, a probabilidade de um bandido ser preso no Brasil é extremamente baixa, exato. Sim. Né? Isso é um problema crônico que nós temos aí. E, né? e
0: quando é preso, ele já sabe até qual é
2: a pena e como ele faz para reduzir ela. É, aí a, pro, a probabilidade de ser condenado é menor ainda. É menor, e se for condenado, a probabilidade dele ele cumprir ficar, a pena é, é ainda menor, diminui ainda. Então, ou seja, no Brasil o crime compensa, compensa né? Compensa, compensa. Então, e, e, esse é um problema que nós temos. É. E pensando a nível nacional, um problema
1: crônico, né? que é o tráfico. O tráfico, acho que, sim, é a mãe de todos os mares, né? Mas nós temos hoje facções que dominam o território a nível nacional. PCC, Comando Vermelho, nosso Rio Grande do Sul está tomado de facções. Como combater isso, delegado? Uh, talvez assim, de uma forma... Uh, eu, eu duvido que algum dia a gente vai conseguir acabar. Isso não vai acontecer. Talvez a gente consiga minimizar. Mas parte, talvez, o principal, aliás, o princípio disso é através da legislação, que ela precisa ser ou, ou da, de, uma, de uma lei
2: mais... Certamente, Punitiva, leis mais duras são necessárias. Isso é uma das coisas que eu que eu proponho, né? Eu acho que tem que acabar com essa série de benefícios que tem na lei penal que favorecem hoje em dia os bandidos. A gente essa questão das saidinhas uhum. essa questão de progressão de regime tão fácil, né? O uso uh, de telefone celular no, nas cadeias descontrolado, né? Porque hoje não se tem Sim. controle, né? Das cadeias no, no no Brasil. Essa uhum. é uma grande verdade. Exceção de um ou outro presídio. né As próprias facções dominam o que acontece lá dentro. Então isso é um... Hoje nós temos no Brasil, infelizmente, um Estado que, na maioria das vezes, finge que pune, o bandido uhum. que finge que está preso uhum. e essa hipocrisia vai seguindo e quem se rala nisso tudo é a sociedade. E só aumenta, né? Que paga uma conta alta.
0: Mas, uh, é mas, mas essa questão de penas mais duras, não é um trabalho, um, eu, eu imagino que seja um trabalho muito muito grande por conta, uh, se existem as questões de, de benefícios, de penas mais brandas para bom comportamento, por exemplo, uh, seria para desafogar um pouco o presídio, né? Bom,
2: mas daí o problema não é não se desafoga o presídio soltando Exatamente. quem tem que estar preso. Exatamente. Se desafoga o presídio Sim. construindo mais vagas. Entendeu? Da mesma então,
0: forma. É, é, é nesse ponto que eu queria chegar. então É um trabalho muito grande por conta disso. Primeiro ponto, tem que aumentar a vaga
2: para para é preço. É, um é o preço que se paga Sim. pela segurança, entendeu? É, não é... A gente não, é. não resolve o problema da ah, liberdade para tá, vamos soltar os bandidos, então, pô, se tem gente que tem que estar tá presa, tem que estar tá presa, entendeu? Porque ele, uhum. ele infringiu a lei, ele tem que ser punido. Então, que se construa mais Sim. vagas, se abra mais vagas prisionais... Melhore
0: a qualidade também é. do, do processo.
2: Porque aí vai se começar uma moralização do sistema de política criminal uhum. hoje em dia, que não é... Que leva, hoje em dia, do jeito que temos... Ele é totalmente desacreditado A população não acredita Sim. Nem na justiça Tampouco que a, a cadeia Vá uhum. ser de fato O castigo é que educador, o bandido merece né? Então isso é um problema E a gente tem que mudar Esse tipo de coisa A gente não pode permitir que o Brasil continue desse jeito E por isso também que a gente se propõe né, Essa caminhada Sim. como deputado
1: Perfeito, então vou fazer duas perguntas De uma aquelas bem pegadas uhum. assim e Bem, bem esclarecedoras Uh, o nosso, sem viés político mas um, um dos candidatos, o Lula ele carrega como um de suas uh, apêndices de campanha justamente isso, né? desafogar os presidentes com os caras que cometem os crimes pequenos tá. uh, pergunto, estamos à mercê se eventualmente o PT uh, se eleger e eu estou falando sem viés político acredito que não vai acontecer, acredito que Bolsonaro acabe ganhando a eleição uh, porém, uh, estamos à mercê de, um, de correr esse risco de forma exagerada assim, de realmente acontecer isso e minha segunda pergunta, que ela sempre é para pessoas esclarecidas, eu sempre faço né? se uh, eu tenho total segurança nos atuais ministros do STF nós temos hoje
2: isso é uma <risos> opinião tua, que eu não concordo <risos> né? guarda ela para ti então, porque ela não é muito popular no Brasil né? Né? Não é. vamos derrubar é. nossa live aí.
1: Paga, caiu uma vez o é. vai derrubar
2: nós aí. É. eu eu acho que o STF, hoje em dia, é um tribunal extremamente politizado e que tem um lado. Concordamos. Né? Concordamos. O STF tem um lado e que não é do atual governo. Então, isso é bem escancarado, eu acho. Isso né? é, é bem claro. Né? Isso acaba impedindo que as coisas no Brasil... Eu acho que o STF tem tomado para si tarefas que não são suas, entendeu? Exato. O STF tem o papel de corte constitucional e ele devia se limitar a exercer o seu papel. Hoje em dia o STF está legislando, tá legislando né? em todos os ramos. E e como alguém tem que errar por último e essa tarefa <risos> cabe ao STF, ele o que eles dizem é lei. né, Não tem a quem apelar. Então isso é um problema. No meu entendimento, eu acho que eles têm excedido em muito os seus poderes. Mas... Nunca se ouviu tanto o nome de Alexandre de Moraes. A gente, o cara
1: é todos os <risos> dias, né? Determina mas, isso, é que, determina eu, aquilo,
0: cara. Eu acho que. Eu, eu tenho minhas dúvidas se sempre foi assim, sempre foi politizado, e agora está sendo mais exposto. Acho que
2: as, acho, eu acho que as duas coisas. Exemplo, é, é que temos hoje em dia, não só por parte do STF, mas por alguma parcela do Judiciário, a gente uh -huh. não pode botar todos no mesmo, Sim. No mesmo saco, né? Generalizar sempre mas é errado. Tem né? uma parcela que que são ativistas, né? é, uhum. fazem o um verdadeiro ativismo judicial e, e usam o seu cargo para que as suas ideias políticas né, se sejam executadas ou façam valer sim, as suas as ideias. Né? Isso, para mim, é fora da... do que eles deveriam fazer. Uhum. Né? Eles deveriam se limitar a fazer o que a lei prevê que eles façam. Uh, com relação a, a tua primeira, a primeira parte da tua questão, né? Eu digamos que estamos em campos ideológicos completamente opostos. Se eles pensam dessa forma, eu penso do outro, no outro extremo, né? E se eles ganharem e eu estiver lá em Brasília, eu vou lutar contra com todas as minhas forças. É, porque é exatamente, é um plano ideológico que o
1: PT carrega, né, Acho que na estirpe, tá, na sua essência, né, isso pode até ser algo. Talvez alguns colegas o senhor uhum. vai bater lá Maria do Rosário, sem nenhum tipo de preconceito, ou quem, quem vota a favor, tudo certo. Uh, mas, uh, enfim, voltando ali no STF, senhora senhor que. Vou uh, fazer uma pergunta mais mais clara também. O senhor confia 100% nas uh, urnas eletrônicas hoje uh, presididas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes?
2: Eu não vejo, eu sinceramente, essa questão das urnas eletrônicas, eu não vejo como um debate, assim. Não acho. Todos os presidentes, inclusive o Bolsonaro, foram eleitos pelas urnas eletrônicas. Inclusive ele foi deputado durante 27 anos boa é. parte desse mandato. Né? Então eu não acho que seja um problema, eu acho que o sistema é confiável, minha opinião. Né? Claro, quanto mais transparência, melhor em todos os sentidos né? da vida. Então se, se tivesse como obter maior transparência, é ótimo. Mas eu não acho que o sistema eleitoral seja um problema, o sistema de urna eletrônica, veja bem. O urna Sim. eletrônica não Exato. acho que é um problema, Sim. acho que ela é confiável, o resultado que sai dali, eu acredito que represente o que o que, o que, que de fato o povo deseja. né? Porque eu não acho que como temos em outros países uh, demorar um mês para saber o resultado sim, sim. da eleição também não é nem é um é. pouco confiável é, é. saudável é. para uma democracia. Né?
0: Eu imagino que a urna eletrônica ela é inclusive muito mais confi muito menos suscetível a fraude do que, por exemplo, o voto de papel. É. Não o voto impresso em si, mas o voto de papel mesmo
2: antigo eu acho que quanto mais transparência melhor, uhum. inclusive com relação à apuração como se pretende mas eu acho que o sistema é confiável como um todo é uma boa resposta e bem bem Sim. singular
1: né? o senhor está, não vou dizer apoiando mas acreditando em qual dos candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul
2: o meu partido faz parte da coligação que apoia o Eduardo Leite né? mas ele, o partido deixa livre os, os os candidatos para apoiarem uh, quem desejarem, né? Sim. Eu, no momento, estou neutro nessa situação. <risos> tá neutro nessa
0: situação, entendi. É que é uma situação entendi. bem complicada também. Não, entendi, entendi, mais...
1: entendi. É, mas é, uma, a gente trouxe uhum. uma vereadora aqui, né? E a gente debateu sobre isso, Sim. né? Uh, por exemplo, lá tem uma questão lá que, que vai ao encontro da necessidade da cidade, Tu opta em votar a favor, ou sendo uhum. que a prefeitura é da oposição, você vota contra, né? Então isso é muito delicado, mas se o partido dá essa abertura, nós é, já vamos é um O
2: meu né? partido deu abertura para que os candidatos decidam quem vão apoiar, tanto para presidente da República quanto para é, o governo, governo do Estado. Para presidente da República, o meu apoio é para o Bolsonaro. Porque eu acho que nós estamos numa situação bem singular no Brasil. Ou a gente escolhe, até quem não gosta tanto do atual presidente da República, a gente escolhe entre tomar um sorvete que, eventualmente, a gente nem gosta tanto do sabor. Ou tomar veneno. né? Então, para mim, a escolha não é muito difícil. Pensar uhum. nos pareceres.
1: Pensar nos né? então, Entre um ex-presidiário e alguém que tem, talvez, boas intenções, uhum. talvez não sabe
2: como
0: conduzi-las. É, porque. É. É, pouco... então, essa é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui. Uh, a minha opinião: PT e retrocesso. Uh, tirando todos os viéses polêmicos entre PT e. Entre Lula e Bolsonaro, o PT é retrocesso, do meu ponto de vista. Mas, então, excluindo a, a ideologia do, do assunto e colocando só a forma de gestão, o modelo, se a diretriz de gestão do, dos governos não são semelhantes, como, por exemplo, medidas eleitoreiras perto da eleição, uh, Centrão, as questões polêmicas com o Centrão, não seriam uh, diretrizes de governo semelhantes? Para duas ideologias completamente Bom,
2: diferentes. Mas o Centrão. 300 dos 514 deputados, 300 pertencem ao Centrão. Como é que alguém vai governar e aprovar qualquer medida que seja no Congresso Nacional se não tiver o apoio de boa parte dos deputados? É,
0: talvez, mas é, é que a questão dessa é completamente. É, o, o viés é de que. É que o. O, o governo se alia também, não só a parte boa do centrão, mas a parte ruim também. Mas eu, eu digo isso porque numa visão assim de um país que precisa se desenvolver e se evoluir, uh, a gente precisaria nesse momento de uma outra ideia e não de, e, de uma, mesma, uma mesma direção mas de gestão.
1: O problema é que não surgiu exatamente, a terceira vez ficou é, melhor pelo, pelo fundão partidário e acabou não vingando. Nós
2: temos só, duas, só, só temos duas candidaturas viáveis no Brasil. Nós não temos nenhuma outra. Acho que ficou bem claro desde o início, né? Nenhum então, é possível, mas né?
0: então concordamos que nenhuma das duas
1: seria ideal nesse Mas momento. aí que tá, o sorvete que talvez eu é. não gosto do sabor. Mas eu tenho veneno é. também,
2: né? Então, então... <risos> não, mas eu acho que o Bolsonaro foi muito prejudicado nesse primeiro mandato dele por situações que ele não controlou. Quando a economia estava dando sinais de melhora, Vejam, a economia não estava boa quando ele assumiu o Sim, governo. Sim, com certeza. Via num pegou período um país
0: endividado, quebrado. 14 anos é.
2: de retrocesso total. Exatamente. O Temer fez algumas coisas, iniciou algumas coisas, daí depois uhum. ele assumiu que a economia estava dando sinais de, de melhora. veio uma pandemia que acabou com, com o mundo. O mundo. <risos> né Morreu muita gente. né Não é só questão de economia, morreu muita gente, mas a economia... Né, foi uma, uma... Lá foi devastada, né? Hum. É, Sim. Exatamente. Devastada, né? Então, daí... e São dois anos, no mínimo, que ele passou por uma pandemia que ele não conseguiu trabalhar. Em... Logo, quando estava melhorando, estava começando a melhorar, veio uma guerra lá no, no, no leste europeu que aumentou o preço do petróleo e da energia, foi para as alturas e isso reflete nos índices de inflação em, tu, em todo o mundo. No mundo inteiro,
1: né? Exato. Mas no Brasil, culpa do Bolsonaro. Culpa é, da... Então, o cara não deu sorte, né? É. Não deu só. É, eu bato nessa tecla, eu tenho interesse em ver, sem viés político, o Bolsonaro em uma eleição sem uma pandemia. Né? Acredito que será um bom governo, ponto. Se vai ser ótimo ou não, é outras coisas. Mas acredito que melhor que o PT pode entregar, eu acho que sim, ponto de vista apenas. Entendeu? Com certeza. É.
2: É, o que eu acho, o PT se alia a governos, uh, pelo menos ideologicamente, a governos ditatoriais que nós temos na própria América do Sul como a Venezuela, temos ali, não na América do Sul, mas na América Central, Nicarágua e outros países. Né? E também, embora não seja uma ditadura, governos de esquerda, como a Argentina, que está indo para o abismo econômico. Então, é isso que a gente quer para o Brasil? Seguir esse mesmo caminho que em outros países, pro, uh, de forma evidente, não dá certo? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente quer seguindo um caminho que não é esse. Pelo menos penso eu. Diferente do Datafolha, né?
1: <risos> Delegado, o senhor, uh, acredito eu que sim, mas uh, o senhor é a favor do, do armamento? Sou o cidadão de bem armado?
2: Eu acredito que o cidadão uh, tem o direito de ter uma arma de fogo para se defender, defender a sua família e seu patrimônio. Eu acho que eu sou... Uh, eu acho não, eu sou a favor de critérios claros para concessão tanto da posse quanto do porte de armas eu acho que hoje nós não temos critérios claros ainda porque especialmente na concessão do porte e eu sou a favor sim, que a pessoa tenha um meio, porque infelizmente o Estado não vai estar presente 24 horas para defender a pessoa quando ela precisar, é impossível que se tenha um policial sim. em cada <risos> esquina em cada casa. quase claro. né? E o que, que acontece às vezes quando a pessoa precisa se defender, até a polícia chegar, é já tarde. aconteceu o pior. Então a pessoa tem que ter os meios para ela própria né poder se defender.
1: O senhor, individualmente, sim, o senhor tem alguns critérios que o senhor adotaria? Por exemplo, se o senhor tivesse à frente a caneta para definir quais seriam esses critérios para o cidadão de bem ter? Eu, ou acho, ou, eu, ou eu acho que a
2: questão da idade, eu acho que isso é uma coisa importante, a idade como uhum. nós temos hoje, não, não alteraria eu acho que a questão... É 21 ou 18? 25. É 25 hoje. Uhum. É. Ou tem um dado que eu não sabia. Eu já Também então. não. A ideia é que fosse 21, mas é 25. 25. E a questão da, da capacidade técnica para manusear não, e operar, não? operar o armamento, eu acho que a questão da... Muito importante para não se conceder posse ou porte de armas para a gente que tem um problema mental, tem que passar por uma vigorosa... Uh,
0: sim ah, A análise das suas análise.
2: capacidades psicológicas, psiquiátricas uhum. enfim e, e ter como ter esse armamento em segurança dentro, dentro da, sua, da, da sua residência eu acho que preenchidos esses, esses requisitos, eu sim. acho que é direito da pessoa, é uma questão de liberdade o armamento é uma questão de liberdade ou não quer ter o armamento okay. tudo bem, é um direito teu não precisa ter, agora ele quer Bom, que ele possa exercer o seu direito e ter eu penso assim, não é uma questão de. de. É de, uma. De, assim, de... Um grenalismo, né? É, não, ou não pode ter. É uma questão entendeu? de liberdade, claro, verdade? Exato. Claro. Liberdade, claro. liberdade individual, entendeu? Exercer ou não um direito de, de poder se defender. Porque uma arma de fogo, querendo ou não, é a única coisa que pode equiparar um, uma pessoa de 50 quilos com um de 152 metros de altura, entendeu? Se os um 50 quilos Estiver armado Digamos que a luta é justa Claro, claro entendeu? Senão não tem como ter uma luta, uma luta justa Então é isso Boa, boa resposta e bem Explanado
1: já
0: quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando na live. Nossa. Márcio Ortiz deu um boa noite. Joyce Luano da Silva deu um boa noite. Ela apareceu hoje de novo, né? A gente uhum. falou para ela que ela só olhou do mister.
1: Do mister do Rio Grande do Sul. Hoje <risos> ela está presente.
0: O Elton Mello, meu colega de trabalho, grande abraço para vocês. Fã do delegado branco. Comentou o dia inteiro que ia assistir. É que ia assistir.
1: A minha mãe também. Então,
0: <risos> então delegado, uma pergunta. Uh, que eu acho que vai poder uh, abrir esclarecer para o pessoal o qual o teu real o teu real intuito em entrar para a política, né? Porque te, te passou pela cabeça que antes de se candidatar a deputado federal tu tu estava numa posição frente à sociedade em que se levando os estereótipos que a sociedade cria para cada profissão o senhor sai de uma profissão que tem uh, extremamente um estereótipo de ser uma de um ter heroísmo, uma, uma né? confiança, um heroísmo, para uma posição em que, geralmente, a sociedade desconfia da índole da é. pessoa?
2: Minha mulher também me falou isso. <risos> né? é, essa, essa discussão eu tive dentro de casa também. É, mas uh, eu acho que é necessário deixar claro algumas coisas. Primeiro... Sim. É na política que a nossa vida é resolvida. Né? Nós somos governados por políticos, querendo uhum. nós ou não. Então, não existe outra seara que a gente possa resolver as grandes questões que impactam, na, que impactam na vida de todos nós, que não seja na política. Então, é necessário que as pessoas que têm é, intenção de trabalhar pelo bem comum se envolvam na política. Porque só assim a gente vai conseguir uhum. construir um país melhor. Então a gente tem que, sim, cada vez mais pessoas procurar entrar nesse meio para tentar construir um país melhor. Uhum. E eu acho que o... essa questão dos estereótipos, né? do... do policial, do, do político, e muito se deve a algumas coisas que a gente vê nos últimos anos. Especialmente uhum. de envolvimento de muitos políticos com corrupção e tal. E essa desconfiança é justa. Né? Só Se não é à toa, né? Não é à toa. Então a gente tem que é, botar novos políticos lá, renovar. E de fato trabalhar em prol da, da sociedade. Porque <coughs> perdão, uh, a política é um serviço público também, né? O, o sim. político é um servidor público, tal qual é um policial Claro, é outro tipo de trabalho Mas, uhum, sim. mas o objetivo é o mesmo O objetivo da política Deveria ser, pelo menos Trabalhar uhum. pelo bem comum da sociedade E é isso que me motiva A ir para um lugar Onde eu vou poder discutir as grandes questões Porque o que, que acontece Na polícia Ao longo desses anos eu vi muitas Coisas Que acabam Às vezes desanimando alguns policiais as, como Sim. prender uma pessoa e no outro, Por um crime grave, às vezes uhum. E no outro dia eu, eu, Ele ser liberado por, pela justiça
0: Prender mais de uma vez as minhas prendi pessoas Prender
2: mais de uma vez, tem gente que eu prendi Que pode pedir música no Fantástico Mais de três vezes já, é. conseguiu Então, o que, que eu vejo? Muitos, muitos colegas desanimam Eu procurei Fazer outra coisa Ir para um local, então, que eu possa tentar Resolver né? Ou pelo menos falar Sim. as coisas que, que precisam ser faladas. E isso eu tô, tô disposto a fazer, é lutar numa outra numa outra área. Sim, é,
0: resumindo, né, tudo que que se foi feito num bom trabalho aqui em Sapiranga, uh, para nós que parece ser grande assim num numa seara nacional, foi um grão de areia que foi feito aqui, então tá buscando Porém, outro
1: lado, dá para se pensar uhum. que se consiga fazer algo parecido. Exato, outro, é, outro, essa é tipo, a ideia. É. Uma dimensão, dimensão maior. maior para criar condições
2: Sabe para que exato. outros policiais, porque o, o Brasil está cheio de bons policiais, né, que honram a sua profissão uhum. e o seu juramento, outros bons policiais possam fazer também um trabalho, tenham condições uh, de trabalho, condições materiais para poder executar o trabalho e trazer mais paz para as suas comunidades. É isso que todo mundo quer. A segurança pública é um, é, um, é um assunto que é pouco discutido nas, na época de eleição. Mas as pessoas esquecem que, quando se fala de segurança pública, se fala de direito à vida. E para que as pessoas possam usufruir de todos os direitos que a lei prevê para os cidadãos, para os cidadãos brasileiros, a primeira coisa é estar vivo. Né? É, uma, Sim, é um pré-requisito. É um pré então, a gente tem que atentar para a segurança pública. Porque a gente tem, hoje em dia, os cidadãos reféns. né? A gente olha... Os cidadãos estão aprisionados. Todas as casas têm grades ali. E os cidadãos estão atrás das grades. E os bandidos estão na rua, livres, para pra praticar os seus crimes. Isso é inaceitável.
1: Com aquele ar de impunidade que comentamos há pouco. né? Porque Exatamente. ele sabe que se ele fizer alguma barbárie, amanhã está tudo certo. Provavelmente alguém vai... Sim. Passar o cadeado lá nele.
2: É, no Brasil, é. isso daí, esse termo foi, foi cunhado por um, por um colaborador meu aí, eu passei a utilizar. Que a gente tem a verdadeira prisão esportiva. Porque tem a pesca esportiva, né, que o pescador Sim. vai lá, pesca o peixe, tira do rio, tira uma foto e solta de novo. E a gente tem a prisão esportiva. A gente vai lá, prende o cara, tira uma foto, no outro dia o judiciário solta. E está tudo certo.
1: Caramba, é, chega a ser curioso, né? Como
0: é. quando... então, é. mas vamos, vamos deixar esse papinho um pouco mais leve. Fica à vontade. Eu, dele... tem, eu tenho uma o... que é leve também. E, e, enquanto, enquanto o delegado não é delegado e não está em campanha, qual é o lazer do delegado?
2: Ah, eu gosto muito de ficar em casa. Atualmente eu fico muito pouco. <risos> é, mas eu gosto de ficar em casa com a minha família. Eu gosto de assistir televisão. Eu gostava até ter um sinistro lá na minha casa, caiu um raio. Queimou todos os meus videogames. Eu gostava de jogar videogame. Olha aí. Né? Olha aí. É, é dos nossos. É. Mas agora eu tentei de todas as formas consertar, mas não tive sucesso. Mas vamos ver depois da eleição. <risos> depois o que desse que a gente...
1: processo, desse trabalho árduo aí.
2: É, e eu, eu saio com a família. Eu aproveito o tempo que eu, eu passo muito fora de casa. Sim. Daí eu procuro fazer algum, algum programa né, que envolva ali a família. Ou ficar em casa mesmo. E aproveitar.
1: Legal. Eu tenho duas perguntas em uma. Para aquelas. Mas de boa. Um delegado dorme tranquilo, no auge da sua função. E a outra? Eu tenho a impressão que, meados de décadas de 90, talvez 2000, o vagabundo, usando esse termo chulo mesmo, ele respeitava mais a polícia do que hoje. Me parece que hoje esse celular aqui, ele deu uma arma para o cara... Espera aí, vou filmar. Espera aí, eu vou jogar na rede social. E ele se sente mais seguro para daqui a pouco até expor um policial e dizer que é abuso de autoridade e tudo mais. Estou errado nessa impressão, me parece que hoje se perdeu um pouco do respeito pelo policial, vendo de fora, né, da polícia. E se um delegado consegue dormir tranquilo lá no auge das
2: suas funções? Eu nunca perdi o sono. Aí, tá vendo? Eu, eu sempre dormi tranquilo e é isso aí. Não, não tenho, nunca tive problemas, eu acho que eles... Os têm mais medo de mim que o deles. Essa pergunta eu ia fazer, <risos> cara, eu ia fazer. Porque assim, ó, é inevitável que fica avisado. Ah,
1: né? Bota galo, hein. Não, mas, mas, <risos> exato, mas cara, essa posição de firmeza, ela é de alguém que já tem, não é da não, boca para fora. Ter convicção. Porque essa, essa, durante o dia hoje eu vou perguntar isso, cara. Eu não serviria. Eu não serviria, uhum. eu tenho muito receio, porque assim, é muito avisado, tá ligado? É um cara avisado, né? Ah,
2: mas, e mas durante
1: gente... o dia tu vai fazer uma série de operações, daqui a pouco prendeu 15, 20, 30 uhum. pessoas. Cara, não é possível que em algum mas determinado não... momento aquele cara... Se bem que teve um... Eu não lembro qual deles de policiais que esteve aqui e ele usou da seguinte forma. Cara, o bandido ele sabe que aquele é meu É, trabalho. eu ia comentar isso. É, ele sabe que aquele é ele meu Ele sabe trabalho. que ele tá Exatamente, fazendo
2: errado. Mas isso, então, isso eu percebo. Se agir de forma profissional...
1: Sem o tal do esculacho, né? aquela, aquela coisa na moral, vem cá... A,
2: a, a, acaba ali. Né? Então é tranquilo, quando essa questão nunca... quanto a respeitar menos eu acho que sim, se perder um pouco do respeito, aqui em Sapiranga a gente tem exemplo de pessoas que não respeitam a polícia, gente da pior espécie, né, que se utiliza inclusive da rede uhum. social para falar da polícia e é gente que não merece nem atenção mas é, é isso, sim se respeita menos a polícia hoje em dia e a gente tem que conviver com isso, são as modernidades do nosso mundo. <risos> Faz e a gente parte, tem... tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar, que se adaptar e essa... continuar
1: o trabalho. Exatamente, o parar não existe, então tem que seguir adiante da forma que, 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 que se quer, né? que se precisa. É.
0: Mas tu, tu ver com bons olhos, daqui a pouco, o, o policial ter uma câmera?
2: É, eu te digo assim, em vários estados do Brasil hum. isso está sendo adotado. Isso se vê como forma de diminuir a violência policial uhum. E poder fiscalizar a ação dos policiais Eu acho que em determinadas situações pode gerar no policial uma, Um medo de uhum. agir em determinadas Entendi. situações E ter a sua ação questionada depois na, na justiça né? E alguns policiais simplesmente quando deveriam agir Pensar, não, opa, vou, vou me incomodar então não vou fazer nada isso é um dos argumentos que se levanta contra essas essas câmeras corporais que se chamam. Uhum. Só que por outro lado, em vários países essa é uma experiência que tem sido implantada em países desenvolvidos. E eu, um vejo, país desenvolvido, né? aí eu vejo que daqui a pouco esse é um caminho que queiram ou não as, cor é. queiram ou não, as corporações vai ter que se, vão ter que se adaptar. Sim. eu acho que isso é um caminho que cada vez mais vai ser... É um, é um caminho sem volta, entendeu? É inevitável, praticamente
1: é inevitável. inevitável. Sobre uma pergunta bem clássica também, daquelas, para se gerar polêmica, mas o senhor é a favor ou contra a guarda municipal também <risos> exercer a função de ajudar no processo? Não vou usar o sem termo ajudar. Gerar, mas já gerando. Já gerando é, é. Sem o gerar polêmica. Contra o Quando ele vem com essa pergunta... Participar é... do processo de, de, de auxílio na segurança pública. É que eu não sei se estou usando os termos corretos. Daqui a pouco o delegado pensa diferente. Bom, a segurança pública ela é gerida por um órgão, pela polícia, pela brigada, enfim. eu vou dar o meu palpite, a opinião pessoal. Eu sou contra, eu acho que o cara não tem devido preparo. Talvez eu tô equivocado porque eu não conheço o trabalho do cara, mas olhando por fora. Eu acho que até o STF se pronunciou recentemente sobre isso. né? Mas enfim, a opinião do delegado sobre isso.
2: A Constituição é clara em dizer que a Guarda Municipal tem o dever de zelar pelo patrimônio público municipal. né? E ela não é uma polícia ostensiva como é a Brigada Militar. As polícias militares, na verdade. Brigada Militar é o termo que nós usamos aqui. Sim. Né? Então, isso a Constituição é, é clara, mas também diz que outras instituições que a, que a investigação deveria ocorrer pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, que são os órgãos que são responsáveis por investigar. No Brasil, a Brigada tem uma seção que é a P2, que se chama, que é, que é o Serviço Discreto, que investiga uhum. como se fosse Polícia Civil. A gente tem o um Ministério Público que investiga como se fosse polícia. Então a gente tem um sistema que é, que é, é esquizofrênico, digamos assim. Cada um faz <risos> o que achar que deve fazer, mas uh, as guardas municipais, algumas em algumas cidades, têm guardas municipais muito bem equipados e bem preparados. Novo Hamburgo é um exemplo de uma verdadeira polícia municipal. Eu acho que isso deveria ser objeto de análise. Né, no congresso nacional para se delimitar então de fato o que, que compete cada organizar a um? casinha o que compete cada um a fazer mas quando se tenta às vezes uh, limitar uh, órgãos que não deveriam investigados e não querem impunidade querem gerar impunidade querem que grandes crimes não sejam apurados bom mas então cada um faz o seu hein? Mas no Brasil não funciona assim. Eu acho que isso é um bom objeto de, de discussão né, para quem faz as leis.
1: Perfeito. Uma dúvida que eu tenho, o delegado ele tem autonomia para prender o cidadão durante 30 dias, correto? Ele pode... Não? não?
2: Ninguém pode ser ficar preso sem uma ordem judicial.
1: Tá lá, mas, mas, por exemplo, o flagrante, o senhor pode prender o cidadão? Sim, o
2: flagrante, sim.
1: Aí ele, ele tem um prazo de, de prisão ou não? Não,
2: o flagrante, ele logo... Ele é logo encaminhado no prazo de 24 horas para a autoridade judicial e o juiz determina se decreta a prisão preventiva dessa pessoa, que daí é uma prisão sem prazo.
1: A preventiva É sem prazo.
2: Ou concede liberdade provisória para que ele responda né, com ou sem fiança, né, liberdade provisória com ou sem fiança para que ele responda o, o processo de liberdade. Mas a, a prisão que a polícia faz, ou ela cumpre o mandado de prisão preventiva que já está expedido, Daí ele vai lá, cata o cidadão na rua Ou então na uhum. casa dele E prende, já recolhe para o presídio Ou então ele faz, faz uma prisão em flagrante Em flagrante E daí uh, ela é analisada Pelo Poder Judiciário que converte Essa prisão em, em preventiva Ou uh, concede liberdade provisória Para o preso, Esse, assim funciona o sistema Basicamente Perfeito,
1: perfeito cometi um crime, por exemplo, hoje uh, Não existiu flagrante, me apresentei à delegacia amanhã, qual é o procedimento a ser adotado Não posso ser preso Não porque não teve flagrante. Sim. Obviamente, é 24 horas, existe alguma coisa assim?
2: Eu... É, se convenciona né? Sim. que é 24 horas, mas existem algumas situações particulares. Vai depender pode... do crime que o cidadão cometeu é, também. A questão toda funciona assim. Cometeu um crime. Não tem, daí a polícia... Se não é um crime grave, é um crime normal, digamos assim. A polícia não solicitou o juiz da sua prisão preventiva. Então, tu te apresentou depois, tu vai ser ouvido, vai se tomar, vai se, é, tomar termo o teu depoimento tu vai ser liberado. Acontece às vezes, crimes graves, homicídios, uhum. a gente sabe quem é o autor, a gente pede a prisão do sujeito imediatamente. Ah, corre na frente já. E daí quando o sujeito chega na delegacia... Tá lá o
1: documento. Tá lá o documento. Tu vai ficar, meu querido. Exatamente. É. Corre com teu advogado para tentar um hábis aí, senão... Isso aí. Senão tu vai ficar. É algo que... E aí entra a nossa legislação uh, falha, que muitas vezes o cara consegue o ABS, o ABS antes mesmo de entrar na cadeia lá. Se ele tiver um bom advogado, se ele correr um pouquinho na frente. É, mas esse é um... É, é um... é um assunto que vai longe. É um assunto que, que vai uns três podcasts só para tratar sobre legislação é nacional. É interessante, bem interessante. Cara, eu quero citar um fato Cite. sobre a idoneidade do delegado. Bem, bem curioso. Uh, a gente está caminhando para a reta final já, delegado. Delegado. Tem um piquete para fazer ainda hoje, né? Tem um Tem. piquete, dá um Vou pulinho pra lá, 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 lá pra lá daqui a pouco, para quem tiver aí. O, eu tava no posto, Sapiranga, certa vez. Estacionei meu carro atrás do carro do delegado, mas eu não sabia que era o delegado. Literalmente, atrás. E ele estava lá dentro. Eu fui, peguei um salgado, a Rosana estava no carro. Acho que a Rosana não estava. Uhum. Uh, no que eu saio, eu vi que o delegado estava lá dentro, ele, ele já tinha saído. Enfim, o delegado ele vira a volta e vem com o carro, né? E baixa o vidro. E me pergunta: esse carro é teu. Eu, pô, o delegado, eu disse, <risos> é meu, é meu, Cara, eu, eu acho que eu bati no teu carro Ele falou para mim, eu acho que eu fui dar uma ré E, e acho que encostei no teu carro Cara, eu olhei e não tinha absolutamente nada Eu fui bem honesto, eu disse, não Não tem absolutamente nada Então a honestidade do delegado comigo naquela é, Foi, nós estamos falando, bom, sei lá Faz tempo, faz tempo Então a idoneidade do delegado nesse fato Tanto que eu cheguei em casa, eu contei para Rosana Não acredito ele ah, eu já ia meu não, não é mentira, não, é. nem sei de quem é esse carro, aí.
0: Tá não,
1: mas me chamou a atenção, me chamou a atenção. E aí o delegado perguntou na boto, não, tá tudo certo, não, realmente.
2: Não tinha
0: ah, vai, vai cobrar o amassado não, do mas delegado.
2: Mas, é que, mas é que, bem não, tranquilo, mas se eu né? Se tivesse amassado o carro dele, é o pai, né? Exato, então foi um ato que me chamou a
1: atenção. Aquele fato ali, eu, eu cheguei em casa e até comentei com o Rosana, que eu muito curioso que... Obrigado que carro esse carro é teu ah, pronto é meu há cinco anos né mas aí foi bem bem curioso então eu gostaria de deixar relatado esse fato aqui se alguém tem hum, dúvidas sobre a idoneidade é... do nosso do
2: nosso é que eu acho candidato e que, que que... essa questão da honestidade não, é, não adianta ser honesto só quando os outros estão vendo exatamente. exatamente
1: então Sim. só nós dois ali o cara o não não teve nada está tudo certo hum. então bem eu sou, 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 fiquei, fiquei cor, com isso fiquei o com Cortella com isso.
0: que que disse que se tu faz alguma coisa Está pensando em fazer alguma coisa que tu tem vergonha de falar? Tu não faz. Exatamente,
1: <risos> exatamente, né? Delegado, uh, delegado, literalmente agora, delegado. Teve algum caso nesses? Foram 200, delegado? Como delegado, como delegado, baseado. sim. É, uh, que que deve ter muitos, acredito eu. Mas algum caso assim muito bárbaro? Há muitos. Mas teve
2: algum exclusivo
1: que diz, cara, onde é que o ser humano chegou?
2: Eu acho que crimes que envolvem crimes sexuais contra a criança são bem difíceis, entendeu? Eu, eu sou pai, tenho duas meninas.
1: E já teve casos de chegar e. Muitos. Puxa tá vida, né? cara.
2: Muitos. Isso é uma coisa bem comum, infelizmente. Mais e, do que a gente imagina. Mais do que se imagina. E, obviamente, eles são pouco divulgados porque não se pode expor as crianças, né? Mas. É bem é bem triste. Cara, e segurar o
1: delegado a emoção para...
2: Eu sou frio nesse. Sentido. Ah, cara, é, deve ser, <risos> tem que ser, tem que ser. Eu sou bem uhum, frio né? quando eu estou trabalhando, eu tô trabalhando.
1: Eu não me, o emocional não, não. entra, é Você cria uma
2: casca depois de um certo tempo, não, eu, né? Eu faço o que eu tenho que fazer. Alguém tem que prender o cara, alguém tem que levar ele para cadeia. Não adianta se descontrolar, não adianta querer fazer. Sim, o que tem é pior, ah, não. né? Não, tem que a fazer, tem que fazer o uhum. um trabalho. Trabalho é prender o cara, recolher, levar ele para cadeia. Já teve flagrante já teve que é isso já teve que situações isso. em que aconteceu isso foi esse aí foi um caso bem bem difícil e a gente faz faz o trabalho mas são casos difíceis de, de trabalhar sim aqueles que, que
1: realmente mexem com o emocional porque é pai né então é uma situação que acaba poxa né e
2: infelizmente muito comum
1: muito comum e normalmente também infelizmente delegado por pessoas da própria família muitas vezes né Sim, quase é. que 90 sei lá 95% dos casos é, é familiares Bastante. né Bastante. chega a ser algo cara está recebedor está... a gente está discutindo isso e ouvir de alguém que trabalha lá que que, que que pega para nós de fora que escutamos um caso a cada ano ou dois tudo bem entre aspas é. né mas para alguém que exerce a função que está lá no cotidiano e acaba vendo que quase que
2: olha por ano eu chego a dizer que é mais são dezenas
1: Passa de um por mês fácil aí. Fácil. Uma cidade grande como Sapiranga, entre aspas, aí de. Sim. É. Que é isso. Uh, o senhor atende a, a Sapiranga somente? Não, as, a, a... a
2: delegacia de Sapiranga tem por circunscrição dele, as, as cidades de Sapiranga e Araricá.
1: Certo. Então uh, uhum. faz parte do circunscrição, evidentemente. Uh, antes a gente tocou no assunto entre brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Uh, essa relação, a nível até nacional, talvez, delegado. É Uh, ela, ela existe, existe um pouquinho de vaidade pessoal entre os
2: não, as validade, corporações coisa eu assim? posso falar que a relação em Sapiranga é boa as corporações se respeitam cada uhum. um faz o seu trabalho e aqui a gente se dá bem essa é a nossa é a nossa realidade é local é o que o vive, é o que o né? Tem aqui não, aqui não temos problemas uns com os outros e está tudo bem agora sim existe uma certa A relação é turbulenta em alguns lugares mais ou em alguns lugares menos, mas isso é... E eu acredito que não é nem, nem tanto por vaidade pessoal. É que, assim, é, a luta é bem no sentido... Penso eu, tá? Opinião pessoal agora. Claro. É opinião hum. pessoal. Quanto mais tu consegue aparecer, quanto mais coisas tu consegue fazer, mais tu pode ser valorizado até do ponto de vista salarial, entendeu? Penso eu que é, é bem uhum. é bem assim, tu vai ocupando os espaços, vai ocupando os espaços, daqui a pouco tu consegue negociar mais coisas, entendeu? Sim. Eu penso jeito. que é mais ou menos por aí o caminho. Não para mas pessoal. também existem vaidades pessoais, isso, mas isso daí é em uma todo, questão em local. Todo, né? em todos
0: os campos isso existe também.
2: Mas sim, as instituições às vezes excedem os seus... Os
1: seus limites ali de, é. de, de respeito. Uh, falando em uh, mídias e tudo mais, uh, o delegado Cunha, recentemente Sim, Gabriel Monteiro... Gabriel Monteiro. Uh, o senhor concorda que eles exageraram, talvez um pouquinho no lado midiático, de mostrar um pouco mais das suas instituições ou não? Eles faziam um trabalho ímpio? Eu,
2: eu não posso dizer porque eu não acompanhava muito, então... Eu te disser que eu vi mais que um vídeo do delegado da Cunha lá de São Paulo, eu vou estar te mentindo.
1: O que não é o teu perfil, Dolano? É. Longe disso, de fazer então, lá um.
2: Eu não, eu não posso julgar o, o trabalho deles porque eu não sinceramente não sim. acompanhei. tá? Mas eu acho que tem que ter parcimônia. Eu acho que tem que se divulgar o resultado sim depois. Não durante o processo. É, depois tu tem que divulgar para as pessoas saber o que está sendo feito. É uma, é uma necessidade. Entendeu? Temos que divulgar para verem que a polícia está trabalhando, que a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, mas depois, não durante.
0: Tem um equilíbrio e não transformar isso num produto, né?
1: É. é, talvez foi o caso, né, desses dois é. que inclusive é, perderam as, o distintivo, vamos falar assim. É, o,
0: o Gabriel Monteiro até nem era mais já -militar, era, só vereador, era, né? era só vereador, era
1: é. uh, O México muito tempo, durante muitos anos, durante o período do, do mega traficante é o Chapo, né? Uh, ele negociava governo com o traficante. Mais ou menos assim, cara, tu age na tua área e deixa o Estado, né? Não, não vamos ter mortes. Faz o teu aí e eu faço o meu aqui. Uh, de certa forma, a gente falava que sobre celulares, parece tão fácil acabar com telefones celulares nos presídios, né? Uh, de certa forma, não acredita que haja algo parecido no Brasil. para claro que não nessa dimensão, mas mais ou menos assim, líderes de facção, todo mundo sabe quem são, né? Cara, segura tua onda aí deixa a minha sociedade em paz acho que existe algo parecido e se existe ou não existe o senhor uh, abomina de forma total negociar com um bandido vamos dizer assim
2: com certeza absoluta eu não tenho conhecimento que exista isso Para mim ter esses, esse tipo de negociação com um bandido é inaceitável eu espero que nenhum governante <risos> tenha feito e se fez, agiu errado quero deixar bem claro e mas eu, eu convivi tanto, tanto com essa gente que eu não acredito que eles tenham essa espécie de, de ideia, porque eles não são lá muito espertos, essa é a verdade. Então, claro, violência faz mal para os negócios, entendeu? Isso é óbvio. Se, eles, se, se tiver uma epidemia de homicídios, óbvio que a polícia vai ir atrás, vai tentar resolver mas isso, vai ir. Impedir que eles vendam drogas Que é o, o, negócio, não, deles. o negócio deles é. O que, que acontece No Rio Grande do Sul As facções no momento Têm seus territórios mais ou menos delimitados São definidos né? Então não se tem muitas quando... O que estava acontecendo em Porto Alegre Recentemente uma guerra
1: Novo Hamburgo pensa... respingou um pouco né?
2: Exatamente Mas isso é quando se, se Tenta se alterar esse status quo Que está consolidado mas acordo isso é inadmissível né? e celular no presídio é, existe tecnologia para acabar isso é uma das propostas que eu tenho e para mim é inaceitável que que eles tenham acesso a esse tipo de comunicação porque lá de dentro eles comandam boa parte Sim. do crime aqui fora então é, existe tecnologia é uma questão de custo porque que não se faz ah, porque não se quer investir, porque é muito caro Bom, então, a minha ideia, essa é uma das ideias que eu tenho, é que então se repasse esse custo para quem explora esse, esse, esse serviço e lucra bilhões hum. né? com a exploração desse serviço que dê esse retorno para a sociedade. Ah, mas, vai, mas eles vão, vão, vão embutir esse preço, esse custo na, na conta. Olha, perto do que eles ganham é, é um custo quase que irrisório. É. Mas para o Estado é bastante então que se discuta isso, né, se tem essa ideia e se leve adiante.
1: Cabe discussão também outro assunto um pouco não tão polêmico, mas acho que vai ser inevitável com o passar dos anos, é ligado? É, Temos um sistema prisional praticamente falido no país hoje, né? Muito próximo de ser não, né? É, talvez a não é a terceirização, a privatização. Privatização, privatização de presídios no Brasil. Acho que nós não temos ainda, nós estamos, não estamos preparados.
2: Temos mas um talvez presídio, é uma ideia. Temos um presídio privado, se eu não me engano, no estado de Minas Gerais, dizem que funciona bem.
1: Mas acho que é para crimes mais leves, é. né? Um algo mais Mas é um uh, presídio grande. É grande, é.
2: Não é um presídio pequeno. E eu acho que daqui a pouco é uma situação que a gente tem que analisar sim. É, uma é um, não há, eu vejo com Os, bons olhos. Completamente uhum. a
1: favor, cara. O cara paga para estar tá lá, não nós pagar para o cara estar tá lá, cara. Eu não consigo enxergar isso com bons olhos, mas nunca, cara. E é alta essa conta para a sociedade, não, não, mas... mas o presídio
2: privado funciona assim. O Estado ele assina um acordo com a, com a, com a empresa que ganhar a licitação. Pra, e a empresa constrói o presídio e o Estado paga um valor mensal para essa empresa por preso.
1: Já é algo uhum. perto do que nós temos hoje, pelo menos. Nós não temos presídio. O cara entra e sai quando ele quer, ele usa o celular, né? ele tem uma
2: vida normal. Sim. Né? Obviamente, uhum. por uma questão econômica, presídios... Privados tem que ser presídios grandes para valer a pena para as corporações que Sim. vão explorar o serviço, entendeu? Claro. claro. Então, Quanto mais
0: preso, melhor para eles, nesse caso. Mas,
2: olha, não falta preso no Brasil. É, <risos> sobra. Não, tanto, tanto que tem 500 mil mandados de prisão em aberto que não, são, não foram cumpridos, entendeu? No Brasil inteiro. Uhum. Ah, tem muito preso no Brasil. Pois é, mas devia ter um 500 mil a mais que até hoje não foram presos.
1: Nesse momento, Sim. isso é um dado. São é um 500 dado. mil mandados nesse momento que está. O nego está por aí. Imagino. Você tem noção, cara? Você é... Quantas sapirangas são aí no, Nossa, no Brasil? Cinco aí? sapirangas. Nós temos 90 90 mil praticamente sapiranga. É. Tem noção desse número? Coisa de linda. É. Uh, delegado, um projeto, assim, ó, um plano de governo, talvez o senhor que, que seja assim, o seu carro-chefe, esse eu vou trabalhar,
2: esse eu vou, vou reto na fonte. Eu sou uma pessoa da segurança pública, não poderia ser outra pauta prioritária Sim. que não fosse segurança. A gente luta por leis mais duras, pelo fim dos benefícios esses que a gente falou como as saidinhas e outros, que o fim do regime semiaberto semiaberto é um escárnio com a sociedade. E o uh, fim do celular nos presídios, a questão da representação da nossa região aqui, hoje em dia ninguém Sim. nos representa. Sapiranga até igrejinha, Três Coroas, nós não temos deputado federal. Quem é que representa essa, essa região? Ninguém. Né? então Faz seria... total diferença, né? faz muita diferença. Essas são as pautas que a gente pretende defender na Câmara Federal. Perfeito,
1: maravilha. Acho que foi muito esclarecedor,
2: né?
0: É, a gente tem que botar alguém lá mesmo, porque é. se é uma região já bem desenvolvida, né? No, aqui sem esse esse apoio lá no, no na, na, na câ na, na Câmara Câmara Câmara, Câmara né? Na Câmara então Câmara com alguém lá,
1: é. obviamente. É, e que... principalmente nesse lado da segurança pública, uhum. que é um dos vetores principais da sociedade, né? Última perguntinha, que ela botar uma pimenta?
0: Tá,
2: faz, depois A... eu quero te fazer um pedido.
1: Beleza. A favor ou contra o foro privilegiado, delegado?
2: Foro privilegiado para os chefes dos poderes, presidente da República, presidente do STF e o presidente do Congresso Nacional, das câmaras do Congresso Nacional, para essas pessoas, para os demais serem julgados como qualquer cidadão.
1: Simples assim. É. Pague tudo essa ideia. Pague tudo <risos> essa ideia. Qual é o pedido?
0: Conta para ele o porquê, porque senão está parecendo que eu não convidei ele... Ah, o delegado um não,
1: é que assim, ó, o delegado <risos> talvez não vê as redes lá, mas e deve ter muita coisa lá, mas eu fiz o convite, delegado, mais ou menos uns seis meses via Insta, hum. pelo Insta, como eu faço com todos os convidados do nosso programa, há um ano, e, e o delegado não visualizou, deve cair lá naquela caixa de mensagens, hum. então por isso que... <risos> ah, que não, não, a gente convidou. Aí, casualmente... tem ah, maus
0: ansois aqui.
1: É, casualmente, eu estava na, naquela semana que eu chamei o delegado... Eu estava na, 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 nas redes e aí ah, acesso ao WhatsApp do delegado. Ah, deve ser assessoriou ele mesmo. Vou clicar aqui, aí caiu lá, vi que era o delegado mesmo, né? E na hora ele falou, cara, tem interesse. Marca aí, hum, agendei, eles, na hora.
2: Sou eu que tá respondo Está tudo todas certo, nos é, vezes demora um pouco porque é muita mensagem. É, imagina. É. Então
1: tem que botar uma mensagem automática lá. da polícia aí é, no site Não. lá, né? E é. aumentou tem agora visão. com
0: a candidatura? Bastante. Nossa, não, mas também eu, eu vejo o delegado branco em todos os cantos da cidade Mas faz parte do processo. Sim, né? não com tem certeza. Jeito, Não tem outra forma de fazer. É, tem que conversar assim,
2: né? com as pessoas, tem é, que se tem apresentar, que ser, tem que ser, porque tem é necessário. As pessoas me conhecem em uma função, agora eles têm que me conhecer em outra. <risos> claro. Então claro. a gente tem que conversar com as pessoas.
1: Claro. Baita resenha? Oi, baita foi... papo, esclarecedor. Com certeza. Né? Muito legal. Eu preciso fazer mais uma pergunta também, daquelas pimentinhas, se gasta muito numa candidatura, num processo eleitoral, o delegado gasta muito. Gasta muito. É isso que eu queria ouvir, cara. Porque para todos, é... eu não quero botar aqui e generalizar. Não, todos não. É, não dá para generalizar, mas é... dói quando o cara olha no olho da gente, cara, não tô gastando nada. Não gastei nada. Eu não cara. gastei nada.
2: Campanha eleitoral é uma coisa muito cara.
1: Eu, a gente sabe, o pior é isso. Uhum. A gente só quer ouvir isso. Gasta, cara. <risos> o Spola, olho eu vou tirar o chapéu, ele falou, cara, eu não aguento mais gastar de dois em dois anos, e tanto que eu vou dar um tempo. Ele falou, ele foi bem honesto. Gasta muita grana, cara. É simples. Né? Sim. E aí tem pessoas que hoje estão, a gente sabe disso, exercendo funções né que uhum. abriram para nós. Não, não gastei nada. Minha campanha foi
2: zero. Porra, cara Não, mas eu sou, assim. eu sou transparente em dizer é. o seguinte. Eu recebi do meu partido um valor para fazer a campanha eleitoral, e a minha campanha eleitoral vai ser exatamente no na régua, valor, naquele valor. Que não vou gastar né Além disso, claro. o valor é, é para isso, vai ser gasto nisso. A prestação de contas é pública, tá no site uhum. da Transparência da, lá, do TRE. Tá quem quiser acessar acessa lá e vai ver quanto foi gasto para onde foi gasto, com o que que foi gasto. É isso aí. Entendeu? Mas uma campanha eleitoral é muito cara. É, a gente sabe, a gente uhum. sabe. Porque não tem um de graça, cara. Não tem Sim. como né, fazer uma campanha totalmente e é, por, e é por isso
0: que o, o Fundo Eleitoral tem que ser tão grande.
2: Acho que não precisava ser tanto. É. Mas, eu não, mas eu acho que democracia tem um custo. Uhum. Né? E eu acho que, quem sabe, não, esse, não, não é. esse valor.
0: O Ciro Gomes fala isso, que ele é a favor, mas não a favor deste, deste número. Hoje libera 5 bi? 5,5 bilhões. Porque as tá campanhas
2: vendo? eleitorais antes eram financiadas por empresas uhum. privadas. Que era perigoso. Né? Né? Ficava é. refém, né? Nenhuma empresa dá dinheiro para financiar a campanha eleitoral <risos> é. É, se por não nada. fizer um benefício possivel. É, exatamente. Exatamente. Vamos, vamos ser bem transparentes é. nisso. É. Então, eu acho que há de se equilibrar as coisas e quem sabe um valor menor, mais, hum. mais adequado para a realidade Sim. que né? a gente vive Sim. no Brasil. Mas Sim. eu não, não sou contra, não.
1: Cabe discussão. Cabe discussão. Legal. Legal. O que, que achou da nossa resenha de hoje? Uma das melhores. É, se não há. A... É. A... Então tá. Vamos dar um alô para esses caras que fazem esse programa acontecer em mais de um ano. Pessoal que, a cola que cola sua marca conosco,
0: que faz o nosso fundão eleitoral. É, que faz o nosso fundão, <risos> que, é pequeno, que é pequeno. É pequeno, tem... é singelo. <risos> É singelo. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam durante essa uma hora, o pessoal do chat aqui que a gente já comentou o nome. E também as marcas que colam conosco e que nos fazem já mais de um ano ser este programa da família brasileira, né? É, dá mais audiência do caso de família é. né? e sem nenhum processo delegado tá é, um é, tá nenhum ano. Tá bom, né? Nenhum cancelamento.
1: Ainda não. Ainda. Ainda não. Mas
0: a gente está na hellish. A gente teve. já é uma pegadinha
1: Cê. aí, né? Mas vamos lá, vamos chegar lá.
0: Glimmer Cup Hair, estilo beleza único endereço, segue lá no Instagram Hair. Espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e o evento, segue lá no Instagram @eco.work meu Guia Gourmet não sabe onde ir, a gente pode te ajudar. Segue lá no Instagram, meu Guia Gourmet. Clip para alpinismo industrial, Trabalhe nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue no Instagram, clip para alpinismo. Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, munar veículos. No mesmo Instagram, converse com o pessoal da DLM Construções, invista em imóveis e réges. Pode puxar o saco. Do
1: Sim, cara. Não é, não, não é puxar o saco, mas é... são fatos. O que eu queria falar, eu já falei antes, que foi aquele fato que... Que sim, os os sim. chamados. Da
0: índole.
1: É, exatos os, os fatos espontâneos onde tu vê a idoneidade da pessoa, não, simples. Ligado? Exatamente. Diz, percebeu que encostou? Não, não encostei e vai embora. Não, cara, gostei Simples assim. Deixa eu mandar um beijo para a mãe que está assistindo, que, que é fã do delegado, que <risos> falou que ia dar uma <risos> olhada hoje, dela. né? É a Maria Edilce.
2: Dona Maria Edilce. Ó, oh, mãe. Um abraço. Um
1: abraço, delegado, aí para ti. Obrigado por estar sempre comigo aqui. Uh, então, assim, ó, a gente quer te dizer. Dese... O meu nome mesmo não sei se já compactuou comigo, mas te desejar sorte nessa tua campanha, nesse trabalho com que certeza. abre. Né? Uh, acho que talvez a uh, Sapiranga, não só Sapiranga, mas a região necessita sim Precisamos de alguém com de transparência é. e que tenha conhecimento da gestão de, 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 de segurança pública. Acho que uhum. é primordial né, nesse processo. Então, eu quero sim. te desejar sorte. Espero Obrigado. contar contigo depois de eleito, talvez aqui para a gente trocar uma resenha mais à a, mais a frente aí Bom, adiante. Que eu venho. Olha aí. Agora então, tem o WhatsApp, agora não é... tem <risos> escapar, né? agora não <risos> tem Eu também desejo escapar. o, o é. mesmo
0: sucesso que teve como delegado que tenha como mas, deputado mas federal. Sim. Sim. Sim.
2: Porque o meu sucesso vai ser o um sucesso da minha região, da minha cidade e da, de todo o estado, na verdade, né? Porque Sim, se, se a gente conseguir implementar conjunto. o que a gente pretende, as coisas vão ser um pouco melhores.
1: Isso aí. Gratidão então, delegado, por tirar a sorinha de resenha, poder participar uhum. conosco aqui. Uh, a tô, quem... Estou costelão esperando programas.
0: o delegado lá agora.
1: Tem os costelões, que lá é um negócio, 80 <risos> e poucos pequenos, é um negócio louco, né? É. Ontem eu jantei é. umas quatro vezes. E aí, imagina, é. imagina, e hoje não vai ser diferente. É. <risos> Gente, gratidão então para quem nos acompanhou aí. Esse programa está amanhã em todas as plataformas, está na eternidade, quem quiser acompanhar depois no YouTube também ele se quiser estar tá no carro ouvindo de manhã, de tarde, Sim, ou de
0: Se quiser deixar Enfim. ligado em casa para os ladrões pensar que tem gente em casa ah, também, azar. faz isso. Tá. Muito obrigado. Se Fiquem inscreve no Deus. canal, ativa Sim, o sininho. Até semana que vem. Valeu. Um abraço.
2: Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio também.